0: كيف أقدر أعيش بأمان؟ وهل ممكن أصلاً أن أعيش بأمان بعد ما تعرضت للخيانة مرتين؟ السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم في بودكاست من الحب للأمان البودكاست رقم واحد في فئة العلاقات العاطفية في العالم العربي معاكم داني علي باوكير اخصائي نفسية ومشتت زواج وعائلة في حلقة اليوم المجزأة لجزئين حنتكلم عن الخيانة وحساسية الموضوع وأبعاده الكثيرة فصلناها لجزئين الجزء الأول اتكلمنا عن تعريف الخيانة، ليش يخون الرجل، ليش تخون المرأة، والإجابة على أسئلتكم التي طلبتها منكم على إنستغرام والآن في جزءنا الثاني هنتكلم عن صدمات الخيانة، متى أنهي العلاقة بعد الخيانة، ومتى لا؟ كيف أقدر أتجاوز؟ إيش المطلوب من الشريك الخائن فعله لمساعدة تجاوز الموضوع؟ كيف أقدر أعيش بأمان؟ وهل ممكن أصلاً أن أعيش بأمان بعد ما تعرضت للخيانة مرتين؟ حلقة عميقة؟ حساسة جداً شكراً لمشاركتكم ويلا نبدأ الحلقة طيب أول حاجة الحلو في الموضوع أني أنا بكون معاكم لايف في تسجيل هذه الحلقات أنه جوني عديد من الرجال بالتحديد ما عجبهم تعريف الخيانة اللي أنا قلته وحبيت أوضحه أنه جوني ملاحظات عليه أنه مش معقول يا دانيا كل سر خلاص يعني هو خيانة شوفوا لازم تفهموا حاجة انا عملي كمرشة زواج وعائله اني انا احمي اني انا اطلعك لاعلى مستوى في الطموح ان تكون علاقتك احسن علاقه فلما نيجي نقول هم الرجال كلهم خونه طب انا كيف اعرف ان اللي قدامي اللي بيخون ولا لا طب انا بجيب لكم من الاساسيات انا ما بتكلم عن العلاقه اللي كلنا حنتفق عليها ان هي خيانه زي مثلا انه آه, اه الخيانه هي انه رجال وحرمه مع بعض بيخبوا سر وبيتمشوا مع بعض وبيخرجوا مع بعض وبيسووا علاقه جنسيه مع بعض، هذا الموضوع يعني اتوقع الكل يعني يتفق عليه، لكن اللي ما يتفق عليه انه ليش انت اصلا تخبي من الاساس؟ فلما انا قلت انه هو اي سر انت عارف انه الشريك الثاني حيتضايق منه ويأثر على علاقتكم، يمكن هذه النقطة اللي أنا ما قلتها، طبعا حيؤدي إلى الخيانة. وهو من أساسيات الخيانة، ليش أنت بتخبي؟ إذا مثلاً أنا, عرفت أنا كزوجة عرفت أنه زوجي لما رحت بيئة العمل في أشياء كثيرة أنقالت بتصير في بيئة العمل بين الستات اللي هو بيشتغل معاهم ولما أواجهه يقول لي أنت ليش متضايقة؟ طب إنت ليش ما قلت لي أصلاً؟ وأشياء غير لائقة وأنت عارف أنه هي ما ترضيني فيبدأ الكلاش فيبدأ أني يعني أنا أبدأ أصلاً أشكّ والتعريف هذا حتى إذا انتوا بتسمعوا أو دكتور استر بيريل جدًا مشهورة وكتابها جدًا انشهر باسم The state of affairs rethinking infidelity هي من أول الناس مو أول الناس لكن اللي انشهرت جدًا إن هي تكلمت بتعريف للخيانة بأشكال العدة ليش بيصير وليش هي زي طبعًا مؤمنة إنه مو كل أنواع الخيانة معناته نهاية العلاقة وكثير من الناس مرة تتضايق لما تسمع مني أقول هذا الموضوع فحبيت جدًا أوضح هذه النقطة لأنه ما أتوقع الناس فاهمه. بالطريقة السطحية على تعريف الخيانة أنا ما أبغاها. أنا بشيء أعمق يخليك تحمي نفسك وتحمي زوجتك. وبناءً على المثال أنا قلته حتفهموا ليش. خلينا نرجع لموضوع حلقة اليوم. بالتحديد صدمات الخيانة. ترى لازم تعرفون أول شيء أنه إن هي صدمة. كيف مها صدمة؟ لأنه الشخص عمال يقول ليش؟ متى؟ وكيف؟ وكيف أنا ما كنت عارفة؟ كيف أنا ما كنت حاسة؟ ليش ما شفت؟ ليش اختارت هذا الشخص اللي خانتني بيه؟ إيش معنى أنا السر زي كده؟ في الأسئلة دي اللي مرة كتير تدعو وتبين إنه الشخص حكيه مرة مصدوم حتى لو هو كان حاسس من جوته بس برضو الصدمة حتقع. فلما جيني أول سؤال إنه متى أنهي العلاقة؟ أول شيء أنا دحين عرفت إنه في خيانة حصلت. فالسؤال اللي جاني متى أنهي العلاقة بعد الخيانة؟ ومتى لا؟ شوفوا الخيانة أشكال وأنواع. في خيانة عن طريق التليفون، في طريق آه عن طريق واحدة في الشغل، في واحد أنا عارفة إنه هو أصلاً ما يحبني وقاعد يخونني مع واحدة وأنا حاسة كزوجة إنه زوجي مو بالعني فما يحبني، حتى أحسه مو مو ندمان على الخيانة، في واحدة حمّلت تقول إنه أصلاً من أول أنا كنت حاصر ذا الموضوع وشايفة على مدى سنين بس مسوية نفسي ماني عارفة. بس اكتشفت إنه لا إنه هو على مدى سنين قاعد يخون في واحدة ولا عمرها عرفت ولا حاست أبداً إنه زوجها يخون وطلع إنه هو يخون ويعمل كل الأشياء اللي تنافي أخلاقياتهم وقيمهم وبعدهم من علاقات جنسية لمخدرات وكحول وكتير أشياء فكله يرجع لي كيف علاقتك أنت أصلاً مع الشخص ما لك صلاح حد يقول لك إنه خلاص أنت لازم تسيبي لا أنا بتكلم معك هنا والغالب المرأة انه عشان تنهي تعرفي انت متى تنهي العلاقة كله يرجع ليكي ومدى انت حابه تتمسكي في هذه العلاقة بس الغالب لما يكون الشخص جدا جدا احنا نسميه حتى في الدورة بتفاصيلها دورة مؤسسات الشفاء من الخيانة الشخص اللي احنا صوري على الكلمة اللعاب اللي بيلعب مرة كثير اللي تحس الموضوع ما يبقى ينتهي ولا حينتهي وسامحت مرة واثنين وثلاثة واربعة هنا لازم احنا نراجع تفكيرنا عن العلاقة، لأنه الشخص ما بيقدر الشخص اللي قدامي، ما بيقدر ما بيقدرك، ما بيقدر نفسه، ما بيتعدل. يتعدل، ما بيشتغل يشتغل على الموضوع، بس بيقول اسف ويبكي وبليز لا تسيبيني وبعدين ترجع مرة ثانية. ففكرة اني انا متى انهي العلاقة بعد الخيانة؟ كله يرجع لعلاقتكم انتوا الاثنين. ومدى حتى الشخص اذا كان خان مرة واثنين وخمسة ومستعد إن هو حقيقي يتغير والتغيير هذا مو عشانك عشان هو نفسه وتستشعر إضاء الموضوع وبيطلب جرسات إرشاد زواج وعائلة أدي فرصة لأنه أصلاً انت حتدي فرصة بدون ما أنا أقول لك لأنه أنا أشوف في عينك إنك انت تحبي إنه هذا أبو أولادك إنه الطلاق مو سهل فإنهاء العلاقة يرجع لك انت مدى تحملك مدى ما تقدر تستحملي بس عموماً في كل حاجة في الدنيا في الزواج حتى لو كانت أسوأ شيء في الدنيا نحتاج نهدى ونستوعب قبل ما أتخذ قرار سريع خاصة إذا أنا كنت بمر بظروف حقيقي مرة صعبة أو ما تسمح أبداً أني يعني أنا أستوعب اللي حصل فلازم أتجاوز شوية الصدمة حتى لو أنا كنت من أول يوم عارفة أني أنا حكمل أصبر لأنه إحنا بيننا أسرة بيننا عائلة الغالب أولاد وما حيكون سهل الخروج وانهاءها بدي السرعه. من صدمات الخيانه انه كيف اتجاوز؟ حقيقة كيف اتجاوز الخيانه؟ انا قررت اني انا دحين بقعد انا ما ابغى اسيب هذا الشخص، انا حقيقة انا مره احبه، نفس الوقت انا مره مقهوره منه. قهر مو طبيعي. فايش هي نقاط الشفاء اللي انا بقدر اقولها اني انا اقدر اتجاوز؟ اول شيء انه الشخص اللي خان حقيقي انت تحتاج ان انت تعترف بالغلط اللي انت عملته وتتاسف وتديني احساس ان انت متاسف ودي اهم شيء انك انت تفهم مشاعر زوجتك وتحتويها هذه اهم نقطه لانه حيقول اوكي انا اعترفت انا تاسفت بس خلاص انا طفشت ما في شيء اسمه طفشت لازم تفهم مشاعرها تفهم الصدمه اللي هي عاشتها والصدمه هذه تاثر على دماغها وأثرت على دماغها وخلت الدنيا عندها جداً ملخبطة وصار عندها ذكرى مرة قوية في جهة الهيب كامبس بذاكرة يعني حتقعد وتعشش وحتأخذ وقت عبل ما تثق فيك مرة تانية وكل ما تبي تبتسوي حاجة حتقعد تفتكر إنه هو كان كذاب إنه هو كان بيخونني ما خرجني ذاكري يوم عشان عيوني وروحي وقلبي لا هو خرجني عشان أصلا كان بيخرج معاها بعدين عرفت انه هو خرج معاها فاذا انت بس تفهم اللخبطه هادي هتفهم انه ضروري تفهم مشاعرها وتحتويها وتصبر وتستحمل وتستح... الكلام اللي ينقال لانه هي بتخرج مشاعرها لك احسن من إن تخرجها مع شخص ثاني هذا معناته انه هي برضه غضبها بتحطه فيك لانه هي معناته ان هي تحبك فاول حاجه اني انا كيف اتجاوز اني انا اعترف بالغلط اللي انا عملته وأدي إحساس بالتأسف وأفهم المشاعر وأحتوي الشريك الثاني. تاني نقطة كثير ناس ما يفهموها بالنسبة للشخص اللي خان برضو إنه أنت تحتاج أنت اللي تبادر وتفتح الموضوع. أنا عارف إنه أنت مرة من حرج أو أنت مرة من حرج وما أنت عارف فين تودي وجهك للعار اللي أنت حسته وتأنيب الضمير وشعور الذنب لكن أنت غلط عملتيه وصار وانت بتقعد زواج، بتحتاجي تتكلمي في الموضوع تفتحي الموضوع تبيني له ان انت مهتمه له انه انت بتأسفة على اللي حاصل تقولي له تكلم معايا لا تكتب في نفسك قولي ايش تبي تعرف كمان عندك تساؤلات ثانيه انا عارفه قديش انت متضايق ترى ما تعرف قديش هذا الشيء يحسس الطرف الثاني حتى لو هو مره منهار في لحظات يحس بالاحتواء وحيحضنك وحتحسوا بحاجة كده مشاعر مرة قوية لدرجة أن الاثنين يمكن تبقوا وده نوع من أنواع الشفاء وهذا نوع أساسي وطريقة أساسية عشان تقدروا تتجاوزوا ثالث نقطة لازم تفهموا أنتوا الاثنين الشفاء ياخد وقت ياخد وقت ياخد وقت لازم أنا أحترم مدى شرخ الألم هذا ما ينفع اقوله حتى انا اتضايق لما اشوف الشريك بيقول خلاص انا تعبت متى هي تتجاوز اذا انت ما اشتغلت على دين نقطه هي ولا عمرها حتتجاوز واذا هي حقيقي ما طلعت كل اللي في نفسها وما وصلت للشعور بالامان ولا عمرها حتتجاوز لكن هنا في نقطه حابه اقولها من جهه خبرتي في عاده الالكترونيه تجيني واحده متزوجه لها 12 سنه 11 سنه من ال 12 سنه ما حاسه الشعور بالامان لانه مثلا 200 سنه في الزواج او تالت سنه ولا أو اول سنه وات ايفر اكتشفت الخيانه لكن ما اتعاملوا مع موضوع الخيانه اوكي فالبيحصل انه بعد ما يجي طول دي السنين ان هي ما حاسه بالشعور بالامان وهو قد عملها بس مره واحده واعترف وحاول كل اللي هو يقدر عليه بالطرق اللي هو يقدر عليه ما لجا لمرشد انه هو يحتويه لكن هو ما احتواها زي ما هي تبغى وما عمره كرر الموضوع مرة تانية وحتى هي تشهد بس هي مستمرة حاسة بالشعور بالأمان هنا معلش أنا حكون واقعية أنت لازم أو أنت لازم تتحملي مسؤولية هذا الشعور كيف؟ كيف ترضي على نفسك؟ تقعدي في علاقة وتكملي حياة وإنت بنتي حاسة بالأمان واحد اثنين هو أداك الشعور بالأمان باللي هو يقدر عليه وما خان مرة تانية ليش أنت متمسكة بدأ الشعور في نسبة كبيرة انه هيكون فيه فقط صدمة لك انتي لانه مش منطقي انك أنت زعلانة من شخص طول دي السنين وكملت انك تستمر معه مهما تقولي لظروف سر, سر لي حاجة انا ما اقدر لا ما, ما يتفهم ليش انا اختار اعيش في اسى والحزن والشخص اللي قدامي بيحاول اللي يقدر عليه انا عارفة يمكن تكون اشياء بينكم اصلا مهم متفقة بس ليش استنيتوا طول دي الفترة عشان تطلبوا مساعدة أنا آسفة كلام كده مرة جارح أحيانا اللي بقوله أو ما نبغى عشان أبغى ألعب دور الضحية لكن لأ معايا أنا دانيا أنا أختار الوعي أختار إن الواحد يختار إنه يخرج ولا لأ لغاية متى أنا حقعد ألعب دور الضحية عشان هو خانني مرة واحدة وأعتذر وللأسف وشايفة قد هو كويس إذا في منغزات تانية في الزواج بتخليني متمسكة بالالم اللي انا حسيته لا انا لازم اشتغل على دع الزواج واشتغل على نفسي عشان اخرج نفسي من دي الدوامة شايفين كيف الفرق لكن نرجع اذا انتوا الاثنين تعرفوا تحتووا بعض وتعرفوا تسالوا الاسئله الصح هذا كله برضو اذكر انه الشفاء ترى ياخذ وقت ولازم نحترم هذا الالم وتطلبوا مساعدة من مختص إذا ما حسر يعني من, من الأقوال اللي نحن بنقولها إنه ما ينفع تقول خلاص لتجي سيره ده الشيء عشان أنت بتعوريني عادي خليها تسأل مرة واثنين وثلاثة لأنه ما تعرفوا هذا الشيء لما هي تسأل مرة واثنين وثلاثة عشان تفهم وتستوعب ترى هذا الشيء خليها تقدر تثق مرة تحس الشخص اللي قدامها إنه هو متأسف من جد إنه هو بيحتويها فلازم تفهم انت كخائن انه المخيون عليه حيسال مره واثنين وثلاثه، دا جزء من الصدمه اللي هو بيعيشها، اثنين اذا انت جاوبته واحتويته صدقني صدقني هذا الشيء حيخليها تقدر تثق فيك مره ثانيه، لانه انت صريح واضح ما عندك لف دوران وتفهم انه هي من جد مصدومة لكن برضه في ملاحظه ليه اللي اتخان انت مثلا اتخنتي او انت اتخنت. إيش الأسئلة؟ الأسئلة عادي أسأل أسئلة لكن لازم أنا بيني وبين نفسي بطريقة عميقة أعرف إنه هذه الأسئلة أنا ليش بسألها؟ هل أنا بسألها عشان كذا نرفزة؟ وأنت إيش سويت وأنت إيش فعلت بس تحقيقي يعني؟ بس عشان أنا أنهار وأنقهر؟ بس عشان أنا أعرف أجوبة أعرف إنه لها ولها يعني عائد يزود من الصدمة حقتي؟ ولا أنا بسأل عشان من جد أنا بفهم. فأرجوكم إذا أنت تبى تسأل وتبى تتشافى وتبى تتجاوز تسأل عشان أنت في نية في قلبك إنك تستمر في هذه العلاقة إذا أنت تبى تسأل أسئلة انتبه من الأسئلة اللي أنت بتسألها وأعرف مدى عمقها لك وكيف محركة على علاقتكم أنتوا الاثنين فلاس اللي رح نسألها من الأمثلة لها وفي في في أساسيات الشفاء من رشانا في الدورة أسأل أسئلة زي مثلاً هل أنت كنت تبغاني أكتشف؟ إيش قيمتنا بالنسبة لك؟ ليش دحين خنت بعد طول دي هل لما أنت كنت معاها كنت تفكر فينا؟ هذه أسئلة منطقية فيها هدوء فيها من جد أركز على شيء مو زي الأسئلة اللي تكون أسئلة كده فيها انفعال ودراما وبكاء وجاوبني دحين ولا أنا حخرج من البيت جاوبني دحين ولا إيه اللي كلها زعيق ونهير هذا معناته انا ما بقعد في العلاقه هذا معناته يعني انا ما باشتغل علاقه هذا معناته انا شخص عايش في الصدمه انا عارفه انه مره صعب الكلام بالشخص اللي خان واكيد سويتوا دي الاشياء وما في حكم عليكم ابدا يعني موضه مره صعب بس عشان كده اقول لكم للي يعني ترى عادي إذا سالت مره واثنين وخمسه وسته مخه مو قادر يستوعب في جزء من الدماغ صار مليان كل يوم يقعد يستوعب شيء جديد انه في شيء يتخان في شيء صار اه يعني ذاك اليوم اللي هو خرج وقال راح عند اصحابه وانا صدقته ورحت كوتين التوب طلع انه هو خرج معاها ترى ما هتستوعبه على طول من ثاني يوم تستوعبوا يمكن بعد شهر فالمطلوب منك انت الشريك الخاين ايش تساعد عشان تتجاوزان الموضوع حقيقي ضروري تكون حاضر ضروري انك ما تخبي ضروري انك انت مو بس تتكشف بمشاعر انت تتعرف لانه الشخص اللي قدامك متالم لأن انت عارف اللي انت سويته غلط وما في اي عذر ولا تبرير للخيانه مهما يكون تطلب المساعده اذا عندك كلاكيع عندك مشاكل بينك وبين نفسك لانه انت كمان تحتاج تتجاوز الموضوع لانه انت عرفت مدى الضرر اللي صار في زوجتك وفي اولادك وفي بيتك فايش المطلوب منك؟ انك تتفهم تفهم نفسك وتوعى تجرد بمشارك لدرجه انك انت تحتويها وتحتوي نفسك وتستحمل انك انت تحتويها فهذا حيساعدك كثير انك تتجاوز الموضوع وتبني اسرتك من اول وجديد صدقوني في حالات الخيانه كانت احلى شيء صارت في حياتهم على مدى سوءها لانه خلتهم يكونوا اقوى وعلاقتهم صارت افضل بس الناس ما تصدق در الموضوع بس صدقوني صدقوني انا أنا اللي بشوف الناس بكل حالاتها الناس ترى بس بتحكيكم أسوأ بارت بعدين تنصدم إنه هي رجعت له وتحكموا عليهم أنتوا ما عارفين إيش صار ولا عمركم حتعرفوا فدا الموضوع عشان كدا إحنا نقول مرة حساس وما نذكره لأي أحد لأنه شي مرة خاص وشي مرة مؤلم ولا عمره أحد حيفهمه لأنه الغالب حيفهمه إنه آه انت تخان عليك اكيد انت تسيبي الخاين هو بطال شخص مره بطال فاحسن لك انه انت سبتين اصلا انت ما كنت مستواه تسمعي كلام زي كده وتتضاربي بينك وبين نفسك انت من جوا من جوا ما كنت تبغي ابدا يصير ولا كنت تبغي تتطلقي وكنت تحبيه فانتبهي هذه من النقاط ايضا انه انا اتكلم مع مين وليش وعشان ايش من النقاط الثانيه اللي من صدمات الخيانة ولاحظتها في مجتمعنا في الفترة الأخيرة وما بيعتبرها خيانة وهذا بالنسبة لي أنا طلع مرة صادم الموضوع إنه اللي هو نسميه phone sex أو texting يكون في إيحاءات جنسية لطرف ثاني أنا ما أعرفه ويكون عن طريق محادثة الهاتف أو إنه يكون في عن طريق التشات بدأت ترى يعتبر خيانة وترى جدا مؤلم. ولازم الرجال يفهموا نقطة معينة، ماني عارفة إذا كثير من السيدات حيتفقوا معي بس أنا متأكدة كثير. إنه المرأة بتغضب مو إنه إنت عملت علاقة جنسية مع وحدة ثانية. لا، لأنه هذا الشخص اللي عمل فون سكس ولا التكستينغ عن طريق سناب شات ولا وات هو ما سوى سكس، هو ما سوى علاقة جنسية. هو أدى اهتمام ووقت لأحد ثاني. وهذا أكثر شيء مؤلم للمرأة. فهي ما هتنقهر أكثر على العلاقة الجنسية لأنه هي بتشوف أصلاً قرف اللي أنت سويته. بس هي تنقهر على مدى الوقت والجهد والعطاء اللي أنت اديته لواحدة ثانية. مدى المشاعر اللي أنت اديته لواحدة ثانية. هذا هو جدا اللي مؤلم. هذا هو جدا اللي يكسر المرأة. فأي رجال دحين بيسمعني أنت لازم تفهم هذا الشيء. إنه فكرة عطائك لمشاعرك ووقتك لأحد تاني يألم 60,000 مرة. ليش بقول دي النقطة؟ لأنه اكتشفت كثير من الرجال لما تقابلت معاهم بيقول لي شوف الخيانة بالنسبة لي علاقة جنسية، أي شيء تاني لا. وهذا ضد التعريف اللي أنا قلته، اللي هو أصلا يحميك من الخيانة. فكرة إنه العادي هذه صارت كثير كمان لاحظتها، أخلاقيا أنا بتكلم عن المجتمع يمكن في أحد ما يوافقني بذا الموضوع، لكن اتكلمت في الحلقة الأولى وتكلمت في حلقات أخرى عن هذا الموضوع إنه لما أنا أخرج مع أحد في الشغل وتشربي مع قهوة وتتكلمي وتدخلي في أمور خاصة وعاطفية وزوجك ما يدري هذه خيانة ليش انت ليش هو ما يدري؟ ليش أنت بتخبي سر؟ عشان كده نرجع للتعريف لي ليش بتخبي سر؟ كان عادي قلتيله أنا خرجت مع زميلة في الشغل إذا أنا خبيت معناته في شيء. إذا ما صار فعليا خيانة وحب بينكم لكن حيؤدي إلى خيانة فلازم ننتبه من هذه النقاط البسيطة اللي حبيت أذكر لكم هي. من النقاط الثانية قبل ما أجاوب على الأسئلة اللي سألتوني على الانستجرام لما أنتِ تعرفي إنه زوجك خان على طول تفكير المرأة يروح على إيش؟ على الغضب على الستة الثانية. لازم تفهمي حاجة. المشكلة مش فيها. كده كده الستات دولة اللي بتراوغ أو بتدي شعور معين للرجال موجودة وما تقدر أنت تحمز زوجك من هذا الموضوع. لكن لا تحاولي أو لا تحولي قهرك وغضبك وتركزي بس على الستة الثاني المشكلة ترى في الشريك إنه هو أصلاً اللي سمح وطالع فيه وأداها. وش؟ فضروري أنك تفهمي أنك تركزي على زواجك. بس انا فاهمتك انت ليش بتسوي زي كذا؟ لانه مقهوره من كتر ما انت تحبيه مقهوره انه كيف الشخص اللي انت تحبيه سوي زي كذا؟ فاسهل عليك انك انت تو دايركت انك انت بتحولي غضبك للمراه الثانيه ترى ما حيفيد ركزي في زوجك فاهمتك من كتر الصدمه انت بتشوفي هي شكلها وفين وما ادري ايه والغارب والغالب بينصدم انه او oh ماي يعني ما طلعت مره حلوه طلعت اصلا تشبهني. او ما مره حلوه وحتى تخينه وانا احلى منها ليش كذا بيصير؟ فش كده احنا لازم نفهم حاجه انه الخيانه ما لها صراحه بالعلاقه الجنسيه ولا بالشكل الخارجي هي شعور معين اعطى الشخص الثاني عشان يعبي شيء من جوته زي ما وعدتكم وقلت لكم في أسئلة أنت سألتوني هي للجانب هذا أو البارت هذا سألتوني هي على الانستغرام وحابه أجاوب عليهم سؤال الأول هل التشافي والوعي بالذات ومحاولة حل الجذور يكفي أنه يقلل الخوف أنه ما يحصل؟ طبعاً أكيد أكيد مئة بالمئة لكن مهما أنا كنت واعية ومهما أنا إيش مدري إيش سويت وفعلت وفنانة وبقر كتب أنا وهو ما حيكون ما ح ما ينفع اني يعني احط في بالي انه اه الخيانه ولا عمره حتصير. تقلل الخوف إيه وتقلل الخوف لكن انا كمان كشخص واعي انا مؤمنه جدا انه ما ينفع اقول انا ولا عمره حيصير معي زي كذا. هذه كلمه انا مره ما احبها. انا داني شخصيا يعني انا بقول لكم انه ما ينفع الواحد يقول انا ما عمري انا ابدا ما عمره حيصير معي زي كذا. ففكره انه الاحتماليه ما في دائما تدخل الشخص في صدمات. ومن طرق فك الصدمات اني انا دائما اقول هل في احتماليه انه هذا الشيء يصير؟ بس لكن المخ مره يقاوم والايجو مره يقاوم يقول لك لا 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 مستحيل يصير معي زي كذا لا انا مستحيل يصير معي زي كذا، ليش مستحيل؟ كل شيء وارد. احنا هنا ملك لله عز وجل، ترى يعني واللي يصير في الدنيا دي هذه دنيا. فما في شيء اسمه انا مستحيل يصير معي زي كذا. لما اسمع خبر وحش واستغرب كده منفجعه ويجيني شعور اقول يا رب استر علينا واستوعب انه ايوه في ممكن يصير معايا زي كده فما ينفع عشان كده احنا نتشمت او نقول لا انا مستحيل يصير معايا خيانه ما في شيء اسمه مستحيل في نسبه انه ممكن يصير ده الشيء في نسبه يمكن ان انا اتطلق في نسبه أن في يوم من الايام اللي زوجي مره اعشقه ما اطيقه لما احط هذه الاشياء أصلا دائما حيكون مخي مفتح ومشاعري مفتحة ودائما حكون حريصة على علاقتي اللي موجودة أكون حريص باتزان بثبات بحب مش بخوف فطبعا التشافي والوعي حيقلل الخوف لكن النقطة هذه اللي أنا قلتها دحين أتمنى الكل يسمعها ويحطها حلقة في الدنيا. نسبة احتمالية أي شيء يصير ممكن يصير بس ما أخذها بخوف أخذها بتسليم السؤال الثاني ليش أحس بقهر ما أقدر أتخطى مع إن أنا واعية إنه المشكلة منه وهو السيء لكن من القهر أحس بسكاكين في قلبي سلامتك حبيبتي ألف سلامة يعني وصفك للسؤال أنا حسيت بالسكاكين دي إنتي مهما إنتي واعية وفاهمة إنتي لازم تعرفي إن إنتي دحين في قومة مشاعر إنتي في حالة صدمة والسكاكين في قلبك هذه ما حتروح بسهولة لازم تخشي فترة الشفاء انت وياه، فترة ان هو يعترف، اه يعتذر وحتى يروح منك، صح انه هو خانك مثلا واختار انه هو سابق وطبعا هتتدمري بس بالاخير الحمد لله انه هو سابق بعد مثلا ما جواب، ما احتواكي، السكاكين هذه حتفضل بشكل اكبر في قلبك اذا استمرت العلاقة، فسلامتك ألف سلامة وسلامة كل مرأة حست بدا الشعور، لكن كيف تتخطي؟ هو الاشياء اللي انا قلتها في اول الحلقه ليش الشخص يخون اصلا السؤال الثالث الشخص يخون عشان زي ما قلت في الحلقه الاولى شي في شيء في جواته واذكر مره ثانيه عشان كذا اخترت اجاوب على السؤال انه يذكر نفسه انه هو له قيمه احد بيطالع فيه وهذا حقيقي عمق انه ليش المراه والرجل يخون الرجل اللي اختلافات قلتها في الحلقه الاولى والمراه كمان لكن في الاخير في شخص طالع فيه في شخص اه انا موجوده انا حلوه ما كنت اعرف من زمان ما كنت اعرف هذا الشعور زمان ما حسيته مع زوجي او ما عمري حسيته مع زوجي احساس انه الرجل اللي ما اللي معي في الشغل وداني وساعدني وصلني احسه حشيلي شيل انا ما عمري حسيت ده الشيء مع زوجي بدمن في احساس شعور بالنقص مش شرط يكون في في العلاقة نفسها. هذه الأسباب اللي بسمعها كثير من اللي قلت لكم هي إن ليش المرأة تختار إنها تخون. السؤال الرابع، هل الخيانة صدمة متوارثة عبر الأجيال؟ آه. الخيانة صدمة متوارثة عبر الأجيال مش بالضرورة بس نسبة كبيرة أيوة. خليني لكم مثال إذا خالد تمام شاف أبوه يخون أمه بالخدمات اللي موجودين في البيت، شافهم وشاف أمه قد إيش تتعور وتتأذى وهو مرة يحب أمه ويقدرها وعرف أنه أبوه إنسان مو رجال كفو مستحيل ذا الشيء لكن إذا خالد دا نفسه نظرته عن أبوه أنه أبوه قدوه ورجال و في حياته وما بيقصر في ولا حاجه واممه عارفه و حتى حريم حلوين ما بيختار الخادمات الموجودين في البيت لا بيختار حريم مره حلوين ومره ناجح وبيجيب فلوس وابوه ساعده في شامر كثير وابوه مو سايبه ويتكلم معاه نسبه كبيره خالد حيخون لانه شايف انه اللي مشيت على امه حتمشي على كل حرمه في الدنيا لانه ابوه ناجح فمن سمات النجاح إنه عادي إذا نخل صح طب ما له صح والغلط بس حياخدها حيشوفها عادي شاف أبوه خان وناجح ومبسوط ومختار شي فضنان كمان مو أي شي سوري يا جماعة على التصوير هذا لكن هذا هو الواقع بس نسبة كبيرة زي ما قلت لكم نعم هي متوارثه بس كمان لحد سمعني لحين وعرفت إنه ابوه زوجي اتزوج على امه، خلاص انا لازم اخاف انه زوجي حيسوي نفس الشيء؟ لا. تكلمي مع زوجك. تعرفي هو كيف يفكر؟ لانه يمكن هو يكون خالد اللي هو بارت 1 شاف الالم اللي في عين امه، فمستحيل اصلا يسوي زي كده. شاف الاسم والمعاناه اللي حصلت انه ابوه خان امه وفي الاخير بعدين اتزوج وتركهم صعبه فيختلف يا جماعه. السؤال الخامس كيف اقدر اسامح؟ أنا قلت لكم في أول حلقة إنه كيف إحنا نسامح ونتشافى بس صراحة فكرة إني أنا أبغى أسامح وأتشافى هي مبنية على إني أنا أختار أختار إني أنا أسامح أختار ماله صالح أحد يقرر عني حتى لو كل شيء مهو منطقي وأخذت وقتي وبرضه حاسة إني ما بكمل في العلاقة ونفسي قفلت خلاص فكيف أقدر أسامح إذا أنا أبغى أسامح لا اسامح بس عشان الظروف لا أنا كمان أبغى أسامح الظروف أحكي أحيانا تحكمني أيوه بس من جوتي كمان أنا لازم أفعل إن أنا أبغى أسامح والشخص اللي قدامي كمان بيسوي أشياء بتخليني أقدر أسامحه كمان أوكي السؤال السادس هل كل الرجال عندهم استعداد للخيانة؟ لا مش كل الرجال عندهم استعداد للخيانة في رجال كثير خانوا وقالوا لي طول عمري ابدا في حياتي فكرت اني نزوجي ابدا وفي رجال حيقول إيه لك الا كل الرجال نسبه 99.9% رجال حيخونه في رجال حيقول لك زي لا غريزه الرجل في أنه يرتبط بكم واحده ترى عادي تصير وكثير من الحريم ما يقدروا يتقبلوها لكن هو يختار بناء على قيمه ومبادئه وكيف تربى بس فكرة انه انا اسال سؤال انه هل في استعداد اصلا للخيانه؟ لا ما في عندهم استعداد للخيانه، ما يفكر في الموضوع الا لما حس انه هو مش مقدر في بيته مو حاسس بقيمته حاسس انه في شيء ناقص زوجته اصلا اللي زوجها بشكل تقليدي هم كان عمرهم 18 سنه هو اصلا ما كان بالعها ما ان انجبر عليها، في شيء غلط في شيء غلط حتى لو كنت انت ملكة جمال وما فيكي ولا غلط وزي القمر والكل يقول ان انت بنت ناس وننصدم انه زوجك خانك مو شرط الاسباب اللي احنا شايفينها خلاص تخليه انه آه كيف هو استعد انه هو يخون وعنده قمر والكل يشد على ده الشيء هو القمر اللي موجود عنده دي في الباب هو مو مستوعبه هو شايف انه في شيء ناقص في شيء in باك back في شيء في باله واحدة تانية عرفتك وحس بعدم التقدير تختلف الأسباب لكن مش كل الرجال عندهم استعداد للخيانة لكن لما بيحسوا بعدم تقدير في باب حينفتح حياخذه إذا هو في رجال هيكون مرة صريح وحيقول لك أنا ماني مبسوط في هذا الزواج بشتغل على هذا الزواج الواحد حيقول لك ولا حيفكر الحل بالنسبة له أنت ما هتتغيري فأنا هتزوج واحدة تانية طريقة الرجال في التعامل مع المشاعر وهذه الأمور تختلف كبير بشكل كبير عن المرأة لكن إذا أنت سامعني وعندك داش شعور حقيقي لازم تطلب المساعدة وتسوي إرشاد زواج وعائلة عشان حقيقي نساعدك في تقييم هذا الزواج وتعرف أنه ترى كل شيء له حل ومو شرط الحل أنك تتزوج واحدة تانية خلينا نشوف يمكن إيوه ويمكن لأ لكن مش ده شيء الأساس. فهنا من السؤال ده أدعو لكل رجال حاسس بدي المشاعر حقيقي يعني مش مبسوط في زواجه وحقيقي يفكر إنه هو يكلم واحدة تانية. لازم تسأل نفسك ليش؟ وتكون صريح وواضح وهذه من سمات الرجل إنه هو صريح وواضح. السؤال السابع الخيانة خطأ غير مقصود أم قرار واعي؟ الخيانة لها قرار واعي ولا خطا غير مقصود. اللي بيسوي قرار واعي هذا اصلا شخص مو واعي وهذا شخص يعني غير محترم ابدا ولا عنده اخلاقيات ولا قيم ولا مبادئ. وسوري يعني في نوع من الاستحقار للشريك الثاني فعنده حقاره. فما في احد واعي يسوي زي كذا اصلا. غير مقصودة. ايوه غير مقصودة. في في خيانات غير مقصودة. جاء طرف ثالث جذب الطرف وهو في ديك الفتره كان حاسس بعجز او نقص ولقى نفسه انه هو بيخون ما كان قصده وهذا ترى نوع من انواع الخيانه السؤال الاخير هل الوفاء والاكتفاء بالشريك مانع للخيانه ام انها صفه شخصيه رغم كل محاسن الطرف الاخر؟ الخيانه ما هي صفه ابدا الخيانه تصير عند احسن الناس عند الفقير قبل الغني عند المقتدر واللي مو مقتدر عند كل أحد ما في أحد يعني عنده حماية من الخيانة فهي شيء من صفة هي تقدر تكون عند أي أحد من اللي ساكت أو من اللي يتكلم كثير من الشخصية دي للشخصية دي فالوفاء والاكتفاء بالشريك مانع الخيانة الوفاء والاكتفاء الجنسي والعاطفي والتواصل أكيد مانع الخيانة مية بالمية يكون في شغل مستمر عن العلاقه. فاذا انتم بتسالوا كثير وخايفين انه يا الله يعني ما في احد ابدا حينحمي من الخيانه؟ لا ما في. بس انا اقدر اني يعني انا احمي نفسي انا وزوجي من الخيانه انا وزوجتي. احنا دائما نستثمر في علاقتنا. ناخذ دورات ويرش نروح عند مرشد زواج وعائله لما نحس انه كده الدنيا بعد بعدتنا احنا الاثنين. ترى يا جماعه الزواج شغل شغل ما يوقف. وصور الزوجين العجائز اللي انتوا تشوفيهم وتقعد تبكوا وتدمعوا وتقولوا يا ريت اصير زيهم، دول اللي عمرهم 80 سنه والى الان مع بعض وماسكين يد بعض ومتزوجين بالسنين ترى ما كان سهل. انتوا بتشوفوا النتيجه بس ما انتم شايفين قد ايش مروا بيه. اعرف كثير من دول العجائز يقولوا لي انه إيه ترى انا زوجي خانني ترى زوجتي خانتني بس انا قررت اني استمر في هذا الزواج. كانت حياه صعبه لكن احنا قررنا واخترنا ان احنا نستمر. فلا تنبهروا بالصوره الكبيره ولا تنبهروا بالسوشيال ميديا والناس اللي بتشوفوهم ركز في نفسك حسم من نفسك من قيمك من مبادئك احتوي الشريك الثاني افهم الشريك الثاني حتى لو هو خانني مو اني انا بس ادي ردات فعل وحتى لو قراري اني انا انفصل يكون باتزان يكون بقرار حاسم بعد ما اخذت وقت وجهد منى أخرج على طول عشان الكل يقول كيف تقعدي مع أحد خانك؟ أنت مالك قيمة؟ لا ماله صلاح أبدا فلا ثقافة مجتمع تديني شعور بالعار وبتخلي حكم على علاقة كاملة عشان الموضوع زي كده أحيانا هذا شيء يظلم العلاقة حقيقي أنت بتظلم نفسك وبتظلم العلاقة حقيقي حلقة جدا عميقة آه. أنا دائما أقول دي للعملاء أنا آسفة على أي شيء بدر مني نغص فيكم شيء لكن أنا حاطة أمل إن أنا اخترت في الموسم هذا اتكلم عن الخيانة إنه حقيقي الموضوع صار بشكل جدا كبير والكل يحتاج يسمع هذا الكلام صح الكلام ما نبي نسمعه لكن هذه الحقيقة إذا أنت تبي تكون إنسان واعين ثابتين جذوركم في الأرض مش متذبذبين بناء على اللي حاصل في المجتمع وتصيروا تجروا كده زي خايفين كده لا ف حقيقي أتمنى الحلقة عجبتكم ولا تنسوا تحطوا تقييمكم اللي أقدره جدا وتشاركوها مع مين من تحبوا وفي أمان الله